0: Guds nåd och frid genom Herren Jesus Kristus och Gud vår Fader. Amen. Ska vi titta bakåt eller framåt? Vi har ju precis börjat ett nytt år och då tror jag många av oss tänker på själva tiden. Och perspektiv på tiden. Det finns mycket tankar kring det här förstås. En spansk filosof som hette Jorge Santayana. Han sa några kända ord. Han sa så här. Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den. Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den. Han menade att vi behöver studera historien. För att kunna lära oss att inte göra om samma misstag. Så att om det dyker upp en autoritär och karismatisk ledare som vill skylla alla våra problem på en särskild etnisk grupp i samhället då är det bra om det ringer lite varningsklockor Om man tänker, det här känner vi igen. Det här är inget bra. Men det finns också de som är lite mer pessimistiska. En tysk filosof som heter Hegel, han sa så här Det enda vi kan lära av historien är att vi inget lär av historien. Människan upprepar samma misstag gång på gång. Historien, menade han, är på något sätt cyklisk. Så att även om vi studerar historien och förstår att det här var ju väldigt dåligt. Och hur kunde de göra så dumt? Och hur kunde de gå på det där? Så blir det ofta att vi upprepar samma misstag igen. När du firade nyårsafton. Tittar du bakåt då på 2022 och funderar över hur det hade varit? Eller tittar du framåt mot 2023 och funderar på hur kommer det här att bli? Det är två olika perspektiv. En person som inte var en filosof utan basketspelare, jag nämner det. Han hade haft en sån tuff barndom. Och så var det någon som sa åt honom, sluta titta bakåt. Glöm det som har varit att titta framåt. Du har ett nytt liv nu. Trots allt, du har varit med om all sorg och plåga. Nu är du miljardär nästan, miljonär i alla fall. Och har alla möjligheter. Så sa han, det är klokt, jag ska inte titta bakåt. Och så bröt han loss sin backspegel i bilen. Jag tittar bara framåt. (laughs) Ja, det var en parentes. Den kristna, hör ni. Den kristna bör titta bakåt. Men kristna ska inte vara som ett oskrivet ark och tänka att allt som har hänt, det är borta. Utan vi ska titta bakåt. Vi ska titta bakåt för det första för att se på synden. När vi läser Bibeln om vad synden är för någonting då ser vi att det är synden som har förstört människans relation till Gud. Då ser vi att Gud har inte skapat människan för att leva i främlingskap i förhållande till honom. Utan då kan vi läsa om hur Adam och Eva levde i perfekt harmoni med Gud. I total samklang med honom. Det han tyckte var gott, det tyckte de också var gott. Det han tyckte var rätt, det tyckte de också var rätt. Och det ville de göra. Inte av rädsla, utan för att de såg att det var bra. Ibland talar man i romantiska filmer eller böcker om att man vill, man vill liksom hitta sin själsfrände. Soulmate, säger de på engelska. Någon när man liksom känner att vi hakar i varandra, vi passar så bra ihop. Vi tycker lika, vi gillar samma maträtter. Och vi har samma grundläggande värderingar. Och vi gillar samma mat och vi fyller i varandras meningar. Det här måste ju vara rätt, eller hur? Det är kanske en Lite ärvhörd i jämförelse. Men lite så var det för Adam och Eva i förhållande till Gud. De tyckte lika. Han var fortfarande deras Gud. Men det var ingen svår utmaning att lyda hans bud. Man behövde inte ens uttala. Dem. Idag ser vi att den relationen den har krackelerat för länge sedan. Människor lever antingen ovetande om Gud. Man kanske tillber påhittade falska gudar. Eller man kanske är ointresserad av allt andligt och tänker att det finns inget mer än det människan kan förstå och mäta och väga. Eller så känner man till Gud men lever i öppen revolt mot honom och säger: Jag vill inte veta av Guds ord eller Guds bud. När vi tittar bakåt på historien, då ser vi att synden också förstör människans relation till andra människor. Gud har egentligen skapat oss att leva i fred med varandra. Jesus talar om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Vem är då min, min nästa, säger människorna. Och så förklarar han det genom en liknelse. Alla människor, även den du tror, är din fiende. Är faktiskt din medmänniska. Men det klarar vi inte eller hur? Vi ser att vi människor. Vi har behov av att avgränsa. Vilka som vi är lojala mot. Kanske det är vår familj. Eller kanske vår släkt. Eller vi kanske är med i ett lag. Där vi har en sammanhållning. Eller kanske man kan bygga en nation. Och en gemensam nationell identitet. Så att människor känner lojalitet mot Gränser. Eller kanske en etnicitet. Eller kanske en ideologi. Vi behöver bygga gemenskaper där vi känner jag orkar vara lojal och visa kärlek mot de människorna för vi har så mycket gemensamt. Men vi orkar inte riktigt vara medmänniskor till alla. Varför det? Det beror på synden. När vi ser tillbaka, inte historiskt utan närtid, då ser vi att synden också orsakar problem i våra egna relationer, även som kristna. Synden hindrar oss från att vara de föräldrar vi skulle vilja vara. Eller de äkta makar som vi tänker att vi egentligen skulle vilja vara. Eller de barn till våra föräldrar som vi önskar att vi kunde vara. Synden kommer i vägen på arbetsplatsen eller i skolan när vi tänker och säger saker som vi sen ångrar. och Förstår det, det är schysst. Jag kanske fick med mig lite skratt, men det var inte så schysst. När vi tittar bakåt som kristna och ser vad synden har orsakat i världshistorien och i vår egen historia. Då ser vi att vi behöver en frälsare. Då ser vi att vi behöver hjälp. Har ni sett? Eh, vad heter Postkodmiljonären heter det nu för tiden. Förut hette det Vem vill bli miljonär? Frågesportsprogram där frågorna blir, större, blir svårare och svårare och prisumman högre och högre. Och så finns det livlinor. Och är det så att man får en fråga man inte kan alls, då kan man ringa en kompis. Jag inte om ni har sett det. Då har man i förväg sagt, ja men Martin han kan mycket om historia. Jag ringer Martin och så ringer de Martin. Och så får man hjälp kanske av någon som kan det man själv inte kan. Så är det för människan. Vi behöver hjälp. Vi behöver livlina. Därför att livet ställer oss sådana frågor som vi inte kan besvara på egen hand. Hur ska jag leva med den skuld jag har inför Gud? När jag ser att jag inte kan uppfylla hans bud. Hur ska jag leva med de här besvikelserna som jag ser i mitt eget liv? Jag kanske avlägger nyårslöften och så sviker jag dem direkt. Klarar inte det. Hur ska jag göra med min oro för mina nära och kära? Eller min oro inför döden? Vad ska jag göra av den? Här behövs en livlina. Vi behöver en frälsare. Den kristne ska titta bakåt. För att se på Guds frälsningsverk. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Vi bör läsa Bibeln och se bakåt i historien för att se hur Gud skyddade sitt folk i Gamla testamentet. Ett märkligt exempel på det från en märklig Bibelbok. Det är Esters bok. Jag vet inte om ni har läst Esters bok. Men den är väldigt speciell. Så vitt jag vet så är den enda boken i Bibeln som aldrig nämner Gud vid namn. Guds namn nämns aldrig i Esters bok. Jättekort sammanfattning. Kungen i Perserriket, han blir besviken på sin drottning så han förskjuter henne. Och så vill han ha en, vi kan nog säga en skönhetstävling. Så de vackraste kvinnorna i riket, de ska komma inför honom. Och så ska han bedöma vem som ska bli hans nya drottning. Ester är judinna men döljer det. Och så blir hon utvald. Kungen tycker hon är så fin. Och så blir hon drottning. Och upphöjde över hans andra hustrur. Han hade massvis med hustru. Och så är det en hög politiker i riket. Som, vi behöver inte gå in på detaljerna. Men han ser till att få kungen att underteckna ett beslut. Ett dekret. Om att en speciell dag, en speciell månad. Så ska folket i hela Perserriket, gamla Babylonien. Utrota judarna. De får en dag på sig och döda så många judar som möjligt. Och då säger Esters farbror Mordecai. Du kanske kan klara dig för kungen vet inte att du är judinna. Men du kanske är just där du är som som drottning för att hjälpa det judiska folket. Och hon tar en väldigt stor risk och berättar för kungen att hon är judinna- och om har man den här politiken den här rådmannens plan att försöka döda alla judar och så ändrar sig kungen helt plötsligt för han tycker så mycket om Ester. Den här boken den handlar om hur Gud verkar ibland i tysta. När människor inte ens tänker på honom. När människor inte ens tydligt säger det här gör jag för Guds skull så låter Gud saker samverka. För sin frälsningsplan och för sitt folk. Gud skyddar sitt folk. Det kan vi se när vi läser Bibeln. Ibland på förvånande, märkliga sätt. på Oväntade sätt. Genom människor som inte alltid handlar helt moraliskt utan vi kan kritisera dem på flera sätt. Men Bibeln beskriver att Gud använder ändå skeendena för att låta allt samverka till sitt folks bästa. När vi tittar bakåt och ser på Guds frälsningsverk, då ser vi de upprepade profetierna, vad nådig Gud var, som undervisade gång efter gång efter gång. Om den Messias som skulle komma. Ledtrådar som blir mer och mer detaljerade. Vilket märkligt vittnesbörd är att läsa Jesaja 53 till exempel, som beskriver påsken, långfredagen, hur Jesus ska lida för vår skull. Hur märkligt det är att Gud 700-800 år innan det sker beskriver det så i detalj. Vad svårt det är att inte tro när man läser Jesaja. När vi ser tillbaka då kan vi ju stanna till vid korsets fot och se på Jesus som hänger där för vår skull. Som blöder och lider och dör för att vi ska få leva. När vi ser tillbaka, när vi blickar bakåt, då kan vi stå vid den tomma graven och höra orden. Vad försöker ni? Den levade bland de döda. Han är inte här, han är uppstånd. Det är ganska fint att se tillbaks ibland. När vi gör det, då ser vi att vi inte bara behöver en frälsare, utan också har en frälsare. Därför är det viktigt för en kristna att titta bakåt och inte bara framåt. Men den kristna ska också titta framåt. Också av två skäl kan man säga. Dels för att se på de många varningar som Bibeln innehåller om framtiden. När vi läser Bibeln så förstår vi att våra liv kommer att vara fyllda av problem. Och motgångar. Och svårigheter. Det kan vara förföljelse. Bibeln talar om förföljelse- på olika plan, kanske bara hån och förtal mot de kristna. Eller kanske undertryckande av evangelium, förbud mot att predika öppet. Eller kanske aktivt mördande av kristna, där man aktivt letar efter de kristna för att kunna döda dem. Alla de här tre sortens förtryck äger rum idag. I olika delar av världen. När vi ser på varningarna och tittar framåt. Då ser vi att Jesus har varnat för avfall. För att många kommer att lämna hans undervisning. Han beskriver ju lärjungaskapet med att säga. Den som håller fast vid mitt ord. Det är min lärjunge. Och han säger också. Den som håller fast vid mina bud. Det är min lärjung. Han förutser att även de som kallar sig kristna kommer att överge hans ord och bud. Att avfallet från tron också sker inom kyrkan. Och det ser vi runt omkring oss hur rätt han hade. Bibeln varnar också inför framtiden för ett tilltagande moraliskt förfall- Vad menas med det egentligen? Jo, men att saker som alltid har funnits- synder som människor alltid har begått- upphöjs till norm. Eller kanske något eftersträvansvärt. Har ni sett något tv-program där själva idén är- att utsätta människor för frästelse och se- kan de låta bli att vara otrogna- om vi placerar dem på ett hotell eller en ö- Med en massa snygga singlar. Är de verkligen trogna mot sin partner i den situationen? Otrohet har alltid funnits. Det är inget nytt. Prostitution har funnits väldigt, väldigt länge. Men att göra det till ett ideal och ett sätt att vinna eller förlora en tävling. Det är kanske ett steg till. När det gäller moraliskt förfall. Men de prövningar som är del av våra liv. Det behöver inte handla om sådana tydliga yttre saker utan det kan vara sjukdom, det kan vara svaghet, det kan vara döden som alltid vandrar vid vår sida. Även det som är en naturlig del av livet är del av prövningarna. Det innebär att vara en kristen. När vi tittar framåt då ska vi göra det med medvetenhet om att vi är svaga. Den kristne kämpar ju alltid en kamp med sig själv. En kamp mellan det vi vill göra och det vi känner oss lite lockade att göra fast vi vet att det är fel. Paulus uttrycker det ju så väldigt träffsäkert och sorgset. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag den kristne går en kamp mot sig själv och tyvärr, vi lider små delförluster varje dag. Men när vi tittar framåt då ska vi framförallt titta på löfterna. Inte bara varningarna, utan löfterna som gäller oss och våran framtid. För Gud har lovat att beskydda oss på ett liknande sätt som han gjorde i gamla testamentet. Då han beskyddade judiska folket. Han har lovat att beskydda kyrkan i betydelsen de kristna. Han har lovat att skydda oss mot det som hotar. Han har lovat att bära oss när vi är svaga precis som han gjorde med Israels folk i Gamla testamentet när de var slagna och utslagna och omgivna fiender så bar han dem på sina axlar och det har lovat att göra med oss också när vi känner oss små och svaga och utsatta. Gud har lovat att undervisa oss ännu bättre än vad profeterna i gamla testamentet gjorde för han har skänkt oss sin helige ande som undervisar oss så att vi förstår det vi annars inte skulle förstå med vårt eget intellekt och vårt eget förstånd. Tänk vilken skillnad det är på lärjungarna före och efter den första pingsten. Vad mycket som är svårt för dem att förstå innan de har fått den heliga anden. Och en djupare förståelse. När vi tittar framåt och ser på löften. Då ska vi framförallt tänka på löftet om att Jesus kommer. Att Jesus kommer tillbaka. Han kommer för att sätta punkt för all ondska. Det är också något vi ser i historien. Att människor har ropat till Gud. Eller när de inte har trott på Gud så har de ropat bara ut i tomrummet. Varför finns det så mycket ondska? Varför får det här fortgå? Varför finns det krig? Varför finns det massgravar? Varför finns det brott mot mänskliga rättigheter? Jesus kommer tillbaka för att sätta punkt. För all önska. Han kommer för att uppväcka alla döda. Alla vi har fått säga farväl till. Alla vi har tvingats skiljas ifrån. De ska uppstå. Vi ska få möta dem igen. Han kommer tillbaka för att ta oss med till himmelen. Som kristen är det viktigt att titta både bakåt och framåt. Vi ska se tillbaks på allt Gud redan har gjort för sitt folk. För då kan vi titta framåt och lita på att han kommer att fortsätta hålla sina löften. Och fullborda sin plan. Frälsningsplanen är fullbordad redan. Men historien är inte slut. Den sista punkten är inte skriven. När vi ser tillbaka, då ser vi att människan upprepar samma misstag gång efter gång. Även vi, när vi ser tillbaka på våra egna liv, ser att vi har ofta problem med samma synder år efter år. Vi upprepar våra misstag. Men när vi ser på historien, ser vi att Gud är tålmodig, även med syndare. Som faller och faller igen. När vi ser på historien så förstår vi Guds kärlek. Och kan tro på att den gäller också oss. Vi vill titta bakåt. För att kunna se framåt. Med glädje och tillförsikt. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi tackar för de många vittnesbörd om din trohet och kärlek och tålamod som vi hittar i historien. Hjälp oss att möta ett nytt år av våra liv med glädje och tillförsikt över att vi äger förlåtelse för alla synder. Och att du är med oss och att du aldrig sviker. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.